0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia! Hoje é 24 de agosto de 2021. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Análise. Nosso tema, a terceira via está morta? Como vocês estão provavelmente cansados de saber... Terceira via é o nome que está sendo dado às candidaturas que buscam quebrar a polarização, até agora dominante nas pesquisas para a sucessão presidencial, entre o fascismo, representado por Jair Bolsonaro, e a oposição de esquerda, liderada pelo ex-presidente Lula. Essa terceira via tem como principal bloco a oposição de direita, formada pelos velhos partidos burgueses, que lideraram o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff em 2016 e depois perderam a direção do bloco conservador para a extrema-direita. Estou me referindo a PSDB, DEM, MDB e PSD, entre outros. Seus candidatos potenciais mais conhecidos são João Dória, Tasso Gereissati, Eduardo Leite, Luiz Henrique Mandetta e agora também Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado. Além da oposição de direita, disputam um lugar ao sol na terceira via uma fração da centro-esquerda, cujo postulante é Ciro Gomes, rompido com a oposição de esquerda há mais de três anos. Até o presente momento, a soma de intenções de voto em Lula ou Bolsonaro Alcança, segundo o levantamento mais recente do Instituto Datafolha, 71%. São, 20, são 46% de preferências em Lula, 25% de preferência em Bolsonaro. O espaço da terceira via está reduzido a 17%. Divididos entre a candidatura de Ciro, com 8%, Dória, com 5% e Mandetta, com 4% já que 10% é, votariam nulo ou em branco, enquanto 2% não souberam responder. Lula ganharia com 40% das intenções de voto contra 25% de Bolsonaro, no, ainda no primeiro turno, pois obteria mais de 52% dos votos válidos a julgar por essa pesquisa, retirando nulos e brancos e quem ainda não sabe em quem votar. É assim que funciona a eleição primeiro turno. O candidato que tiver 50% mais um dos votos válidos está eleito no primeiro turno. Pela pesquisa da Datafolha, se as eleições fossem hoje, Lula teria quase 53% dos votos na primeira volta. Como podem reparar, se esses números permanecerem vigentes, a resposta para o título do programa de hoje, a terceira via está morta, seria um atestado de óbito para tal terceira via. Mas o jogo, como vocês sabem, só acaba quando termina. Esse será o assunto do 20 Minutos Análise de hoje. Antes de começar, agradeço aos que participarem do programa, especialmente aos que o fizerem contribuindo com o Superchat, se tornando membros pagantes do canal de Ópera Mundi no YouTube ou fazendo uma assinatura solidária em nosso site ou tudo isso junto e misturado. A imprensa independente precisa da sua ajuda, do teu apoio para se sustentar e se desenvolver. Também não se esqueça, por favor, de curtir e ativar o sininho no YouTube. Ações importantes para ampliarmos nossa audiência e nossa receita publicitária. No limite do nosso tempo e das minhas informações, Perguntas de nossos espectadores serão respondidas ao final da exposição. Bora lá, comecemos a trabalhar. A situação política do país mudou completamente a partir do dia 8 de março desse ano, quando as sentenças contra o ex-presidente Lula foram anuladas e restituídos os seus direitos político-eleitorais. Até então, até este 8 de março, quando as sentenças de Lula são anuladas, a contradição principal da cena política era dentro do bloco conservador, entre o bolsonarismo e a oposição de direita. As forças de esquerda, especialmente o PT, tinham sido afastadas do palco principal desde as eleições de 2018 e ocupavam uma posição marginal para a corrida presidencial além do que a esquerda estava com enormes dificuldades de mobilização social, tanto em função desse isolamento político quanto, é claro, da irrupção da pandemia. Os neoliberais se davam ao luxo de buscar atrair parte da esquerda para o seu comando, incentivando a ideia de uma frente ampla sob sua direção, com um programa exclusivamente centrado na questão democrática e na luta contra a pandemia, sem qualquer esboço de mudança nas questões econômicas. As duas frações conservadoras em disputa, os neofascistas e os neoliberais, tinham e seguem tendo concordância ampla no programa econômico e na submissão do Brasil aos Estados imperialistas, particularmente os Estados Unidos, mas divergiam e divergem a respeito do caminho político para implementar esse programa. Os neofascistas defendem a transição para um Estado policial. Os neoliberais, por sua vez, acreditam que o simulacro de democracia representativa no qual vivemos seja o melhor ambiente para defender os interesses das classes dominantes. Com a reabilitação eleitoral de Lula, houve uma forte guinada na opinião pública tanto por sua história quanto por representar a única alternativa sólida contra o neofascismo e o neoliberalismo, o ex-presidente rapidamente passou a atrair o apoio da grande maioria dos que se opõem a Bolsonaro e a capitalizar a crescente insatisfação com o atual governo. De uma hora para outra, os partidos da terceira via caíram do cavalo, ou de cavalos a lasões, se transformaram em pangarés, desidratados pelo retorno do líder histórico da esquerda brasileira, a pugna, à luta eleitoral. Se já tinham perdido esses partidos a terceira via, se já tinham perdido a hegemonia do voto conservador para Bolsonaro em 2018, agora também lhes escapava por entre os dedos os votos oposicionistas, incluindo votos que passaram a ter restrições ao PT a partir de 2014. Não é à toa que a rejeição a Lula, que havia chegado a 55% em 2018, quando estava preso e ainda tentava ser candidato, caiu abruptamente para 37% na pesquisa de julho, do Instituto Datafolha. O caso de Ciro Gomes também é grave. Sua aposta que Lula continuaria fora do paro. Ciro Gomes apostava claramente nesta hipótese. O que lhe permitiria atrair parte dos votos progressistas através do combate a Bolsonaro, separando essa parte dos votos progressistas do núcleo duro do eleitorado petista que apoiaria um candidato desse partido em quaisquer situações. Ao mesmo tempo em que fazia isso, em que buscava manter parte dos votos progressistas não petistas, Ciro Gomes buscava apoio de eleitores mais conservadores, batendo sem parar no ex-presidente em seu partido. Ciro Gomes se apresentava como o mais claro candidato nem-nem, nem Bolsonaro, nem Lula, tentando atrair um eleitorado progressista, uma parte do eleitorado progressista e uma parte do eleitorado conservador para a sua candidatura. A verdade é que vai dando tudo errado para o candidato do PDT, que perdeu muito da confiança do eleitorado progressista por conta dos seus imparáveis ataques a Lula e ao PT. E esse eleitorado progressista o vai repelindo, se unificando ao redor de Lula. E, por outro lado, Ciro precisa disputar o conservadorismo com candidatos raiz desse bloco, o que, para ele, não é coisa fácil, uma vez que Ciro buscou, pelo menos nos últimos 20 anos, ter um discurso contra o neoliberalismo. Isso faz com que ele não seja visto com confiança pelos eleitores mais conservadores. Ciro Gomes, verdade seja dita, está em um mato sem cachorro. O isolamento da terceira via levou setores da oposição de direita a radicalizarem seu enfrentamento a Bolsonaro, especialmente alguns meios de comunicação, embora mantendo o alinhamento a seu programa econômico e às reformas ultraliberais que são aprovadas no Parlamento com o voto da extrema-direita, da oposição de direita, da direita fisiológica e até de parte da centro-esquerda, parte do PSB e do PDT, verdade seja dita. O cálculo da oposição de direita é simples. Ao contrário de 2018, quando o objetivo era afastar Lula para permitir a vitória de um candidato do bloco conservador, Agora se trata de desgastar ou até de derrubar Bolsonaro para ocupar o seu lugar, o lugar de Bolsonaro, na liderança de, do campo conservador e, assim, poder enfrentar Lula em um eventual segundo turno. Dito de outra maneira, embora o inimigo estratégico da oposição de direita continue a ser o ex-presidente Lula e o campo de esquerda, o adversário tático momentâneo passou a ser Bolsonaro. Essa cisão no andar de cima a propósito, ela é positiva para a oposição de esquerda. Somada à mudança do estado de ânimo das massas com a reabilitação de Lula, essa cisão ajudou a abrir espaços para a retomada das mobilizações populares a partir de maio, com a ampliação de uma forte corrente unificada ao redor da palavra de ordem fora Bolsonaro, o que dificulta ainda mais a situação do neofascismo e da musculatura às forças progressistas. Essa cisão, por exemplo, explica o porquê de muitos meios de comunicação sempre inimigos da esquerda terem dado visibilidade visibilidade positiva às manifestações do 29 de maio, depois do 24 de junho, do 3 de julho e finalmente a última manifestação em agosto. Essa cisão é que justifica esse tratamento positivo dado pelos meios de comunicação que desejam desgastar Bolsonaro para que a terceira via possa ocupar o lugar do ex-capitão no comando do Bloco Conservador e aí sim enfrentar Lula. A resiliência dos neofascistas, porém, obriga a oposição de direita a ampliar seus alvos eleitorais, seu público eleitoral, o que lhe conduz a tomar um banho de imagem e ser mais palatável a eleitores centristas que podem ser conquistados por Lula. A velha direita, reparem nisso, tenha subido um discurso mais contundente em defesa da democracia, de certas políticas sociais, das questões de gênero e da luta antirracista, do combate à homofobia. Isso é o banho de imagem que a oposição de direita busca dar em si própria para ter acesso a um público menos conservador. Também recorre o tempo todo a oposição de esquerda Há uma maximização dos riscos golpistas, de que Bolsonaro vire a mesa e rompe com o que resta da normalidade constitucional. Prestem atenção nos meios de comunicação da chamada grande imprensa, da imprensa monopolista. É desses meios de comunicação que parte é, o grosso da discussão, das denúncias, das informações de que os riscos golpistas estão virando a esquina. Embora seja evidente que nós não podemos descartar ou menosprezar os riscos golpistas, o fato é que a oposição de direita maximiza esse risco. E por que, que ela o faz? Tentando, de certa maneira, manobrar o cenário político. Porque quanto maior for esse risco, de forma real ou imaginária, maior poderia ser a aceitação da oposição de direita como parte da resistência democrática, ampliando seu auditório eleitoral, hoje bastante limitado, pois é vista como frouxa e cúmplice em relação ao bolsonarismo. Além do que, a maximização dos riscos golpistas, além de colocar, ao colocar a oposição de direita numa, no campo da resistência democrática, ajuda a passar o pano para o que a oposição de direita fez no verão passado. Ou seja, o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, a prisão e a interdição eleitoral de Lula, o apoio à Operação Lava Jato. Seria uma ilusão terrível considerar que esses neoliberais, comandantes do golpe de 2016 e da Operação Lava Jato, sejam integrantes de um suposto campo democrático ao lado da esquerda, pois nada alteraram os neoliberais na essência do seu projeto para o país. Por outro lado, seria cegueira não perceber que, de fato, há uma forte tensão desse segmento com o neofascismo, o que pode e deve ser aproveitado pela esquerda em momentos específicos, com acordos pontuais. Embora os candidatos da oposição de direita, da terceira via, tenham se revelado, até agora, uns pangarés eleitorais, não se pode perder de vista que a oposição de direita tem muito poder financeiro, sustentação nos meios de comunicação, apoio de frações decisivas da burguesia e simpatia do imperialismo, além de forte presença nas instituições particularmente no sistema de justiça e no parlamento. Junto com o cirismo, os velhos partidos burgueses estão na UTI, é verdade, mas seria ingenuidade, subestimação, achar que estão desenganados. Se Bolsonaro continuar caindo nas pesquisas, logo mais a oposição de direita começará a mudar os objetivos da sua artilharia, voltando-se para Lula e o PT, de tal sorte que os votos perdidos pela extrema-direita fiquem pelo meio do caminho, não transitem diretamente à esquerda. Uma vez que Bolsonaro esteja ainda mais desgastado, nós provavelmente assistiremos à oposição de direita começar a bater e a bater duro em Lula e no PT. A oposição de direita também precisará provar aos eleitores mais conservadores, eventualmente decididos a abandonar o atual presidente, que continuam antipetistas até o fundo das suas almas e que é possível unificar uma aliança conservadora civilizada, um bolsonarismo sem Bolsonaro, para trocar em miúdos. A decisão de Dória, de João Dória, governador de São Paulo, liberando a Avenida Paulista para as manifestações da extrema-direita no dia 7 de setembro e não para as manifestações de oposição ao Bolsonaro, é um bom exemplo da tendência que deve dominar o discurso e a prática do núcleo mais reacionário da terceira via. Eles começam a achar setores da oposição de direita, os núcleos mais reacionários da oposição de direita, entre os quais está João Dória, favorito nas prévias do PSDB, em, é, é, previstas para outubro, é, esses setores começarão a atacar Lula e o PT. Mas os desafios da oposição de direita eles seguem duros de serem vencidos. Sem um candidato competitivo e com Bolsonaro perdendo ainda mais força eleitoral, Parte da oposição de direita, essa é uma hipótese, parte da oposição de direita e do centrão, a direita mais fisiológica, poderia optar por tentar algum acordo com Lula e o PT, sob um discurso de pacificação nacional e pressionando o um novo governo liderado pelo petista a abdicar de qualquer confronto com o Estado oligárquico, a ordem imperialista e o modelo neoliberal. Algumas vozes mais audaciosas dos setores da oposição de direita que flertam com essa política, chegam a propor que Lula desista de sua candidatura e seja vice de algum nome mais amplo, leia-se, de algum nome da própria oposição de direita ou que tenha a confiança da oposição de direita. Então, esta é uma hipótese que existe na oposição de direita e, com mais força ainda, no chamado centrão, que, por hora caminha com Bolsonaro. Um pacto com Lula, considerando que não há como derrotá-lo até as eleições de 2022, mas pressionando um eventual novo governo de Lula a abdicar de qualquer programa que signifique mudanças reais na vida do país. Outra solução para a oposição de direita seria tentar unificar todos os partidos da terceira via, o que é bastante difícil. E a divisão entre os partidos da oposição de direita, entre os partidos da terceira via, sela um segundo turno entre Bolsonaro e Lula. Dividida a oposição de direita, dividida a terceira via, não chega ao segundo turno. Isso se não ajudar o PT a ganhar ainda na primeira volta, como mostram as pesquisas. Ironicamente, talvez a melhor chance eleitoral. É, unitária da terceira via, seria se os velhos partidos da direita fizessem como a direita herdeira da ditadura o fez em 94, quando transformou Fernando Henrique Cardoso em seu candidato presidencial. Nesse caso, a abdicação seria em favor de Ciro Gomes, com o um nome de, da oposição de direita como seu vice. Mas não é uma operação fácil. Outra hipótese de unificação, também muito difícil, porque não é razoável achar que Ciro estaria de acordo com essa opção, outra hipótese de nome para tentar unificar a oposição de direita e tirá-la da encalacrada em que se encontra seria tentar ressuscitar Sérgio Moro como este candidato do bolsonarismo sem Bolsonaro. Moro tem maior potência eleitoral que os atuais candidatos da oposição de direita. Mas Moro dificilmente unificaria a terceira via. Ciro Gomes manteria certamente sua candidatura e isso poderia criar problemas para a ambição do ex-ministro da Justiça e ex-juiz da 13ª Vara Federal. Um terceiro caminho para a oposição de direita seria impugnar Bolsonaro. Não necessariamente derrubar o seu governo através do impeachment, mas encontrar uma fórmula via Tribunal Superior Eleitoral que torne impraticável sua candidatura à reeleição. Criar uma situação que torne impraticável a sua reeleição. O amadurecimento dessa via, seja no TCE, seja no próprio parlamento, poderia explicar parcialmente. A escalada atual do bolsonarismo contra o STF, o TSE e Alexandre de Moraes, que deverá presidir a Corte Eleitoral em 2022. O bolsonarismo estaria mostrando seus dentes nos últimos dias e tentando mostrá-los de uma maneira ainda mais agressiva nas próximas semanas, tendo esse marco do dia 7 de setembro, porque há sinais de que podem tentar virar a mesa contra o atual presidente dentro do bloco conservador. Bolsonaro precisa demonstrar força para afastar esses riscos. Um quarto caminho, finalmente, que representaria verdadeiramente um novo golpe de Estado seria buscar a dupla impugnação de Bolsonaro e Lula. Através de uma emenda constitucional que proíba a reeleição continuada ou alternada, fixando o direito a apenas um mandato presidencial. Bolsonaro já teria sido presidente uma vez, Lula o foi por duas vezes, nenhum dos dois poderia mais ser candidato. Há uma série de obstáculos jurídicos e políticos para isso. Juridicamente, é você fazer uma nova lei retroagir uh, na sua aplicação, o que constitucionalmente não é permitido. Mas se o STF, estiver de acordo com essa solução salomônica, na qual a polarização é eliminada pela exclusão dos dois polos, uma emenda desse tipo poderia acabar tendo sustentação jurídica. Politicamente, o problema é muito mais grave. Como é que o parlamento poderia decidir por uma medida que confronta a Opinião de 70, 75% dos eleitores do país que confronta os eleitores de Lula e Bolsonaro em favor da chamada terceira via, que não representa 20% da população. Politicamente, seria algo muito, mas muito complicado. Outra hipótese nessa via golpista seria antecipar para 2023 a adoção de um regime parlamentarista ou semi presidencialista, impondo a Lula as mesmas restrições que teve João Goulart entre 1961 e 1963, quando foi aceita a sua presidência apenas sob a condição de alteração do regime político. Naquela época, João Goulart ficou sem poder governar, entre 61 e 63. Quem governava era o parlamento através do sistema parlamentarista. Algo do tipo já está sendo pensado nos salões das elites do país. A adoção de um regime semipresidencialista, que é um apelido novinho que querem dar para regime parlamentarista, de tal sorte que o governo nacional já não governe de tal sorte que o presidente já não governe e que o governo efetivo do país seja estabelecido pelo parlamento com uma drástica redução dos poderes presidenciais, em que pese o regime presidencialista ter sido aprovado pela esmagadora maioria da população em dois plebiscitos, em 1963 e em 1993 depois da Constituição de 88. Essa também seria uma hipótese nas mãos da oposição de direita, dentro do das possíveis soluções golpistas. De toda maneira, parece claro que a terceira via, embora possa ter pontos de contato com a oposição de esquerda na hora de combater Bolsonaro, está longe a oposição de direita, está longe, mas muito longe de ser uma aliada das forças progressistas. A oposição de direita faz parte do problema, não da solução. A exceção da terceira via poderia ser Ciro Gomes, se ele refizesse o caminho acidentado que passou a percorrer desde 2018, até mesmo um pouco antes. Se Ciro Gomes refizesse o seu caminho, ele pode se dissociar da oposição de direita e até mesmo se recompor com a oposição de esquerda. Fora Ciro Gomes, a oposição de direita é fundamentalmente parte do campo conservador, parte do campo neoliberal e uma aliada do imperialismo norte-americano contra os interesses do Brasil e das classes trabalhadoras. Se Bolsonaro é o inimigo principal da esquerda nesse momento, não se pode baixar a guarda para a oposição de direita. Lembrando sempre que esse setor... É uma fração do campo conservador, não integrante do campo progressista, por seu programa, seus valores e, por, e sua história recente. A gente sabe o que a oposição de direita fez no verão passado. Seu eleitorado, eleitorado da oposição de direita, o chamado eleitorado centrista, pode e deve ser disputado, como tem feito Lula e o PT. Mas suas direções, as direções da oposição de direita, precisam ser permanentemente debilitadas, isoladas e combatidas e divididas. Se o objetivo principal for o de construir um novo governo popular para transformar o Brasil. Muito obrigado pela atenção. Termino assim minha exposição. Antes das perguntas, gostaria de anunciar o 20 Minutos de amanhã, quarta-feira, dia 25 de agosto às 11 horas. Iremos entrevistar Henrique Pisolato, um dos mais, um dos réus do chamado mensalão, Henrique Pisolato, que continua a ser perseguido pelo sistema de justiça, será o nosso entrevistado. Ele foi diretor do Banco do Brasil e como eu já disse, um dos réus da chamada Ação Penal 470, apelidada de Mensalão pela grande imprensa. E o tema é exatamente esse, a luta contra a perseguição judicial, contra o Lofer. Não percam essa entrevista. Vocês poderão ver como Mensalão foi o ensaio geral da Lava Jato, onde tudo começou. Vamos, então, às perguntas. Bora lá. <coughs> é... Puxa vida, aqui tem Charles Silva. Eu não, não consegui entender aqui a pergunta do Charles Silva, porque parece que tem uma segunda parte, não dá para entender. É, resistente vermelho. Não seria mais fácil PSDB, MDB e DEM tirarem o Bozo e virarem a segunda via? Olha, resistente vermelho, foi exatamente isso que eu já comentei. Né? Ou seja, uma das hipóteses para a oposição de direita tentar sair da encalacarada em que se encontra, é tentar neutralizar a candidata, a, a candidatura à reeleição do Bolsonaro. A, está em, estão em curso movimentos a esse respeito. Tentar retirar de Bolsonaro a possibilidade de se apresentar à reeleição, mesmo que não sofra impeachment. Isso poderia acontecer por uma decisão do TSE, julgando o processo de fake news, isso também poderia acontecer por algum processo de criminalização a partir da CPI, sim, há uma especulação sobre qual caminho poderia ser trilhado com esse objetivo. É... Maria José Ferreira e Silva, Breno, não acha que a esquerda está muito mansinha, se é que ainda existe? Olha, Maria José, a esquerda existe, tem força, não é? As pesquisas indicam que, do ponto de vista eleitoral, a esquerda deverá voltar ao governo em 2022 se o trem continuar nesse mesmo ritmo. Agora, nós temos uma esquerda muito institucionalizada. A capacidade de mobilização social da esquerda brasileira não está lá grandes coisas, embora tenha melhorado essa capacidade de mobilização desde maio, como as manifestações contra o Bolsonaro provaram. Há setores da esquerda também, Maria José, que querem jogar parado. Né? O que é jogar parado? É ganhar tempo até chegar nas eleições. É uma lógica eh, de manter a situação como está, porque do jeito que está é bom. Como se isso fosse possível na luta política, na luta de classes. Há setores da esquerda que acreditam nisso. Né? Pique no lugar. Vamos aqui ganhando tempo, nada de correr riscos, vamos segurando a situação até desaguarmos nas eleições do ano que vem que deveremos uh, uh, vencer. Tá? Então, essa é a tática de setores da esquerda, isso ajuda a esquerda a se paralisar. Eu creio que o melhor caminho de acumulação de forças da esquerda, inclusive para a disputa presidencial, é fortalecer a luta contra o Bolsonaro, fortalecer nas ruas, incorporar outras formas de luta, as manifestações de rua, como as paralisações e greves, trazer a classe trabalhadora com maior intensidade para a luta contra o Bolsonaro, esse é o caminho que acumula forças. Podemos ou não ser vitoriosos no tema do impeachment, ainda que não seja uma possibilidade lá muito forte que consigamos o impeachment de Bolsonaro, o fato é que esta luta vai arregimentando forças, vai delineando campos no país, vai isolando o bolsonarismo e vai permitindo à oposição de esquerda liderar um movimento que desague na campanha eleitoral, digamos, na pior das hipóteses. Tá? Então, creio que é muito relevante esse tema da mobilização social de esquerda. Eloan Pinheiro. Breno, as co com as conversas de Lula com o lado liberal, você considera possível uma aliança com esse setor? Não, não considero possível. É, eu acho que, e essa é a minha interpretação, portanto, não é nenhuma informação, eu não a possuo de uma maneira direta. É, eu creio que o ex-presidente Lula, ele não tem intenções de aliança nacional nessas suas conversas. Fundamentalmente, ele as faz com um duplo objetivo: primeiro, embaralhar o jogo desses partidos em função das questões regionais. Há muitos. Há muitas alianças regionais de partidos do centrão com a esquerda pelas características do Brasil. E a presença do Lula no Nordeste é muito forte para qualquer tipo de disputa nesses estados. Então, Lula trata de embaralhar as cartas e dificultar a unificação dos partidos da oposição de direita e do centrão numa alternativa comum eleitoral que possa enfrentá-lo. Lula com muita habilidade, ele vai ganhando tempo, vai tentando impedir essa unificação dos partidos da velha direita e do centrão ao redor de um projeto comum, abrindo portas, fechando portas, fazendo alinhamentos, desfazendo alinhamentos. Acho que esse é um objetivo do presidente Lula. O outro objetivo do presidente Lula é deixar o caminho asfaltado para um eventual segundo turno, porque se houver segundo turno, Lula precisa garantir que parte dos eleitores da oposição de direita e parte das suas lideranças votem nele e não em Bolsonaro, como aconteceu em 2018. Em 2018, toda a oposição de direita, todo o centrão e até mesmo o candidato do PDT e do PSB votaram no Bolsonaro contra Fernando Haddad. Isso foi um dos fatores que levou à vitória do ex-capitão. Caso haja segundo turno, não se pode repetir essa situação. Então, Lula tenta asfaltar o caminho do segundo turno. Eu não creio que esteja no seu alvo e não acho nem que seja possível uma aliança nacional com algum ou com alguns desses partidos. Esses partidos tentarão se encontrar ou no terreno da terceira via ou até mesmo no apoio a Bolsonaro alguns desses partidos do Centrão, como é o caso, por exemplo, do PP, cujo principal dirigente, Ciro Nogueira, senador pelo Piauí, é hoje o ministro-chefe da Casa Civil de Jair Bolsonaro. Lula tenta, creio eu, mais bem colocar as peças em movimento para atrapalhar a vida de quem tenta construir algum projeto contra a sua candidatura, contra a candidatura do PT. Roberto Barbosa, bom dia, compas. A declaração de Dória ontem no Roda Viva de que não vai permitir manifestações de oposição deve ser seguida pelas forças progressistas ou devemos resistir a mais esse ataque da direita perfumada? Olha, a restrição foi, até onde eu sei, eu não assisti o programa Roda Viva de ontem, a restrição está na Avenida Paulista, no local em que a esquerda queria fazer manifestações. Não estão proibidas, até porque Dória não teria esse poder, não estão proibidas manifestações é, da, da oposição de esquerda, da campanha fora Bolsonaro, em outras localidades da cidade. Tanto assim que outras localidades estão sendo negociadas. O governo Dória nem teria. Quer dizer, é, ele, ele pode não conceder licença para determinados locais, mas ele não pode proibir manifestações de esquerda. Precisaria ver exatamente qual teria sido a declaração do Dória. Eu realmente não assisti o Roda Viva de ontem. Eloan Pinheiro. Caso haja uma ação mais forte da direita no dia 7, qual a possibilidade de enfrentamento das instituições e popular? Olha, as, as forças populares têm que confiar sempre na sua própria mobilização. Eloan. Nas suas próprias energias, na sua própria capacidade de colocar as ruas contra o bolsonarismo. O que, que o bolsonarismo está buscando fazer, na minha análise, na minha opinião? Nós estamos diante da preparação de um golpe de Estado? A minha resposta é não. Não estamos diante da preparação de um golpe de Estado. Não há as condições objetivas e subjetivas para tanto e nem Bolsonaro tem como objetivo imediato um golpe de Estado. Bolsonaro Busca demonstrar força, isso é uma outra história. Busca demonstrar que ele teria condições de virar a mesa se quiserem isolá-lo, se quiserem impedir sua candidatura à reeleição, se quiserem dinamitá-lo através do STF ou do TSE. É um momento de exibição de forças. Bolsonaro terá sucesso no dia 7 de setembro? A ver. Essa, essa, essa ainda é um, esse ainda é um jogo que está sendo jogado. O que, é que deve fazer a esquerda? Bom, a primeira coisa é a mais óbvia. Demonstrar mais força do que o bolsonarismo. A esquerda está diante do desafio de ter uma mobilização mais forte do que aquela que o bolsonarismo terá. Esse é o desafio, tá? Se o Bolsonaro for capaz de colocar 100 mil pessoas, a esquerda precisa colocar 300 mil pessoas. Arrastando oposicionistas a Bolsonaro de todas as ramificações. Portas abertas. Uma grande manifestação contra o bolsonarismo. Se o Bolsonaro colocar um milhão, que a esquerda seja capaz de colocar 5 milhões, 3 milhões. Essa é a disputa que, que tem que ser travada. Então, tá? uh, porque o que está em jogo é uma situação de demonstração de força. Nós podemos ter alguma situação de violência, porque o Bolsonaro está recorrendo às catacumbas do Estado. Está recorrendo às forças policiais e militares. Há uma convocação explícita e implícita de que policiais, mesmo que vestidos à paisana, compareçam às manifestações. Isso, isso pode sair do controle? militares e policiais da Paisana, podem essas manifestações, eventualmente armados, embora é, circunscritos ao território no qual foram essas manifestações, no caso de São Paulo, Avenida Paulista, nós podemos ter a introdução de um novo componente na cena política, que é a introdução do componente da violência. Faz parte da cultura fascista isso. A violência é um instrumento organizador para o fascismo porque ele intimida a oposição e a esquerda, e mesmo quando o fascismo se encontra numa situação minoritária, o exercício ou a ameaça da violência, por provocar temor e recuo do outro lado, permite ao fascismo, e no caso ao neofascismo, avançar, ainda que em situação de minoria. Temos que estar atentos a isso. Por isso que a esquerda não pode tremer a mão. Não pode passar pela cabeça das forças de esquerda cancelar as mobilizações do dia 7. Na minha opinião. Seria um gravíssimo erro. Um gravíssimo erro. Não é? No passado, eu vou contar para vocês uma passagem da história do Brasil. Muitos certamente conhecem e aqueles que não conhecem, fica aqui o meu, o meu, é, o meu relato. É... Em outubro de 1934, os integralistas, uniformizados com a sua com sigma, o logotipo dos integralistas, os integralistas eram o fascismo brasileiro naquele momento em que a Itália era governada por Mussolini, a Alemanha era governada por Hitler, eh, já havia eh, outras forças de extrema direita crescendo no mundo, naquele momento os integralistas convocam uma manifestação para a Praça da Sé. Uma gigantesca manifestação na Praça da Sé. E as forças de esquerda, em frente única, embora o Partido Comunista fosse a principal das forças de esquerda, foi construída uma frente única de todas as correntes de esquerda, socialistas, anarquistas, trotskistas, para uma manifestação também na Praça da Sé. Na verdade, a esquerda toma a decisão de dissolver a manifestação dos integralistas, ainda que tivessem que recorrer à violência contra a violência dos integralistas. E esse episódio na história do país é conhecido como a revoada dos galinhas verdes, porque de fato as forças de esquerda, atuando como um pulso de ferro contra o fascismo, botou para correr toda a galinhada verde. Evidentemente, que são outras circunstâncias, não estou propondo nada parecido em relação às manifestações do 7 de setembro convocadas pela extrema direita, mas apenas para exemplificar que tudo que a esquerda não pode fazer, é recuar das manifestações do dia 7 de setembro. É... Maria José Ferreira e Silva. Nossa esquerda tem medo de falar em imperialismo. Por que será? Não sei se tem medo. Não, alguns setores falam, outros não. não. Acho que é uma questão de medo. Né? É, eu acho que... que, que pode que é mais uma questão de conceito, né? mais uma questão de conceito. O André Vinhal, que contribui com o Superchat, eu quero agradecer. Uma vez que o adversário de Lula nas pesquisas é o bolsonarismo, não seria um erro do PT não lutar pelo impeachment ou lutar pelo impeachment? Eu, eu, é não lutar, não seria um erro do PT, não. Mas o PT luta pelo impeachment, então por isso que eu estou em dúvida sobre essa frase. Eu pediria ao André Vinhal que gentilmente... Me confirmasse a sua pergunta. Né? Porque, como o PT luta pelo impeachment, fica, essa frase ficou um pouco incompreensível. Se o André pudesse refazer, eu agradeceria. Enquanto isso, eu passo a pergunta do Antônio Marcos, que também contribuiu é, para o Superchat. Talvez Lula não deveria convocar os atos do 7 de setembro? Olha, é, o PT participa da convocação dos atos, as, através da Frente Brasil Popular, é, da campanha fora Bolsonaro, não é uma uma não creio que seja uma convocação que deva partir do Lula. Nós temos que tomar um pouco de cuidado. Como já há uma certa, um certo embricamento entre a campanha eleitoral e as manifestações fora Bolsonaro, não seria conveniente dar a essas manifestações fora Bolsonaro uma conotação eleitoral, como se já fossem comícios do Lula, porque isso estreita as manifestações, não é? É, criaria problemas com grupos de esquerda que não apoiam a candidatura do Lula, criaria problemas com cidadãos que estão contra o Bolsonaro, mas ainda não estão convencidos a votar no Lula, permitiria o Bolsonaro ter um discurso de, ah, essas manifestações são eleitorais e, e subestimá-las, permitiria também a, a imprensa monopolista eh, ter uma abordagem mais desfavorável às manifestações. Então, eu acho que deve ter uma cautela. Nas, nessas manifestações, Nessas manifestações é, contra o Bolsonaro, nós, eu creio que seja correta uma certa prudência é, que impeça sua caracterização como manifestações eleitorais. O peso do Lula é exageradamente grande. É? Então, eu creio que, que essa postura prudencial que ele tem tomado em relação às a, 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 manifestações ela é... Uh, adequada. Eu peço que retorne a mensagem anterior sobre o que, que o Dória falou no Roda Viva. Houve um esclarecimento aqui, o Roberto Barbosa esclarece. Breno, o governador foi muito claro, não permitirá manifestações antagônicas simultâneas na capital em 7 de setembro. Ele tem esse poder, ou a prefeitura tucano o poder que, ele, que a prefeitura teria seria de não dar licença para a manifestação ocorrer em uh, em, em, naquele horário em, em, em determinados locais. Eles podem não conceder essa licença. Agora, pode-se buscar horário, um horário diferente da manifestação da extrema-direita. Se a extrema-direita vai se manifestar de manhã, a esquerda pode se manifestar à tarde. E, no limite, eu sou favorável que a esquerda faça as manifestações mesmo sem autorização. Não é possível que dependamos de uma autorização de prefeituras ou de prefeitura e governo de estado controlados pela oposição de direita para ir à luta se não houvesse a licença, muito que bem a luta que se vá, mesmo sem licença esse é o meu ponto de vista o meu ponto de vista Roberto Barbosa é, bom com, passando aqui a mais questões Sueli Neto qual a possibilidade da esquerda se unir em torno da candidatura de Lula já no primeiro turno olha Sueli, eu acho que vai acontecer isso a tendência principal é essa, que pelo menos o núcleo duro da esquerda, PT, PSOL e PCdoB, apoiem Lula já no primeiro turno. E parece que esse é o rumo, por exemplo, do Congresso que o PSOL está realizando. Acho que é o rumo do PCdoB e acho também que o PSB se somará a isso, embora com mais dificuldades. Então eu acredito que nós venhamos a ter unidades da esquerda já no primeiro turno, ao contrário do que aconteceu em outras eleições. Mauro Medeiros. Breno, você concorda com alguns que dizem que a decência é uma retardatária na marcha da história, restando apenas salvaguardar o que foi possível dos valores humanistas em desaparecimento? Puxa, Mauro, é uma discussão mais filosófica, complicada, né? porque eu não sei exatamente o que você quer dizer por decência né? ou por valores humanitários. É uma discussão muito ampla. Eu quero pensar a respeito. Eu não saberia te responder assim de pronto. É? Precisaria entender mais o que você quer dizer com esses conceitos. É? É, Cecília MB. Breno, a defesa de uma pretensa democracia pela direita neoliberal não se sustenta. Sabemos que ela instrumentalizou o golpe e apoiou o governo que aí está. Difícil agora se dissociar do cenário atual. É uma observação da Cecília, não propriamente uma pergunta. Laércio de Araújo. Breno, fale sobre a possibilidade do Centrão apoiar o Lula em 22, rachando regionalmente, deixando de lado a posição nacional dos partidos de direita. Olha, é, isso é uma, uma pergunta interessante, uma observação interessante do Laércio. É, de fato, eu acho que, embora nacionalmente é, não seja provável uma aliança fora do campo de esquerda, em termos nacionais, eu acho que a chapa do Lula será sustentada por uma aliança entre quatro partidos. PT, para ser do PSB, em termos regionais nós vamos ver uma situação diferente. Nós vamos ver regionalmente partidos de fora do campo da esquerda fazendo acordos para apoiar ou receber apoio da esquerda nas disputas estaduais em troca nos seus estados apoiarem o Lula para presidente. Por exemplo, eu acho que isso é o que vai tá acontecer no Pará. Com o governador atual Helder Barbalho apoiando Lula, embora ele seja do MDB, acho que isso vai acontecer em outros estados também. Tá? Embora a aliança nacional, eu creio que deva ser, no sentido de seria o mais correto que assim fosse, uma aliança de esquerda, uma frente de esquerda em termos nacionais, embora regionalmente se possa fazer sob determinadas condições acordos regionais, na minha opinião. Que, que, que condições seriam essas? Olha, é, que o candidato a governador evidentemente seja um antibolsonarista é a primeira condição. Não se pode fazer acordos com bolsonaristas. A segunda condição é de que esse candidato a governador, que não é de um partido de esquerda e que é antibolsonarista, apoie Lula para o presidente da República. De palanque único para Lula, como presidente da República. E um terceiro critério é que, recebendo esse candidato a governador antibolsonarista e que se dispõe a apoiar Lula, recebendo apoio do PT e dos demais partidos de esquerda, que esse candidato a governador apoie um candidato a senador de esquerda, do PT ou de algum partido de esquerda. Essas são as três condições básicas para alianças regionais fora do campo de esquerda alianças regionais que deveriam fortalecer a candidatura de Lula, enquanto em termos nacionais, para garantir identidade programática, para garantir uma mensagem progressista, nós tenhamos uma frente de esquerda. Uh, Vitor Viana, Breno, Lula conseguirá fazer um governo melhor do que foi anteriormente nessa atual conjuntura e com novos atores? A luta de classe está mais forte e com grandes perdas. Olha, é difícil a gente dizer, é a disposição do Lula, não é? É o que ele tem dito nos discursos agora. É necessário construir muita força política e social para isso ser possível, exatamente porque a luta de classes está mais forte. Se nós não construirmos, ao longo da campanha eleitoral, um punho de combate, uma força social capaz de dar sustentabilidade a um governo e a um programa progressistas que rompam com o neofascismo e com o neoliberalismo, será muito difícil o governo avançar. Esse governo será um governo, inclusive, sob risco de sofrer novos golpes. Tá? Então, é uma situação muito diferente daquela de 2013. Você tem razão, Vitor, é uma situação muito mais perigosa. Isso exige organização do povo, mobilização do povo, elevação do grau de consciência do povo. Tá? A esquerda tem um papel a cumprir é, muito forte nesse sentido. Salete Farias eu não entendi bem o que ela disse foi Helder Barbalho que não assinou a carta de apoio ao STF ficando assim ao lado de Bolsonaro nesse momento eu não, não saberia te dizer Salete, eu não estou sintonizando A com B deve ser um problema de informação da minha parte é? uh, enfim essa foi a última das observações, das questões. Eu fiquei devendo a pergunta feita pelo André Vinhal, que inclusive tinha contribuído com o Superchat, porque eu não entendi uh, se aquela pergunta era aquela mesma, e aí minha resposta foi de que o PT luta pelo impeachment, portanto uh, não, não haveria um erro do PT nesse sentido, ou se a pergunta foi escrita de forma algum errinho uh, e que, enfim, é, eu, foi o que eu fiquei devendo. Pessoal, terminamos, terminamos as perguntas, chegamos a quase uma hora de programa, eu queria agradecer a audiência, agradecer as questões, agradecer principalmente a quem contribuiu com o super, super sticker ou se tornou membro pagante do canal do Ópera Mundi no YouTube ou ainda fez uma assinatura solidária. Lembremos sempre que a contribuição financeira de vocês é Essencial para a sustentação e desenvolvimento do Operamundo. Nada do que a gente faz no nosso esforço de jornalismo independente é gratuito. Tudo custa caro e a gente precisa da ajuda dos nossos leitores. O pessoal, precisa contribuir para que nós possamos seguir cumprindo nossa missão jornalística. A gente volta a se ver amanhã, quarta-feira. Dia 25 de agosto, às 11 horas da manhã, entrevistando Henrique Pisalato. Até lá, um grande abraço e boa terça-feira a todos vocês. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos Programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube.